0: Christian, immer das Mikro in die Hand. Sehr gerne. Sag mal ganz ehrlich, vermisst du denn den Axel auch ein bisschen, wenn er so ja. viele Wochen weg ist? Bin ganz traurig. Was fehlt dir denn am
1: meisten? Ein dummes Gelabere.
0: <lacht> Davon holen wir uns jetzt noch eine weil Portion das so, ab. Das ja. ist so
1: herzerfüllend immer.
0: Das gemein, er kann sich gerade nicht wehren, weil wir ihn erst jetzt gleich glaube ich. Weiß er, glaub ich. Ja. Aber dummes Gelabere ist eigentlich kein netter Einstieg. Doch, das, das muss er erstmal können. Na gut, er kann. Eben. Er kann auch heute. Es ist äh, 13.30 Uhr in Berlin. Es ist dementsprechend 7.30 Uhr in Florida. Und äh, heute gibt es für alle, die bei YouTube mit dabei sind, und für Axel, der gerade in Florida in sein Handy guckt, um jetzt mit uns zu sprechen, was Neues. Und das sieht so aus. Guck mal.
2: Der rbb-Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
0: Hat dir gefallen, Christian? Hast du das gesehen? Ist großartig. Wir haben einen Vorspann. Also nicht nur einen akustischen, sondern auch einen optischen. Carsten hat den gebastelt.
1: Ich werde verrückt.
0: Ja, Carsten ist einer der Besten hier im Haus. Vielen Dank, lieber Carsten, für den Vorspann. Danke. Danke, Carsten. Und jetzt geht die Frage nach Florida, ins Land der ewigen Sonne, ins Bett des ewigen Kurzschläfers. Axel Kruse, der auf der Videowand hinter uns dirigiert und äh, sich über die Hertha-Hymne freut, die natürlich in diesem Vorspann weiterhin mit dabei ist, genauso wie das Union-Lied. Also, wenn ihr uns nur hört und nicht seht, Bunte Bilder und Axel jetzt live bei uns zugeschaltet. Guten Morgen, Axel. Hast du eigentlich einen Kaffee im Bett, wenn du morgens dich zu uns zuschaltest?
3: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Meine Frau.
0: <lacht> Schenkt dir eine Tasse, auf der Westen You Are The Problem draufsteht? Äh. Was?
3: Ja, Sag ich genau, doch. genau. Und meine, meine Frau hat mir Kaffee und meine, meine, meine Frau hat schon oder wäscht schon Wäsche, weil wir ja immer so lange hier sind und dann nehmen wir nicht so viel mit. Also es passt alles wunderbar. Die Sonne ist gerade aufgegangen, traumhaftes Wetter, aber heute Schweinerei nur 19 Grad.
1: Tja, wir haben zehn. noch nicht. Doch, ich war gerade. Ach so, du warst draußen? Herzlichen Glückwunsch. Ich bin gerade hier. Ja, ja.
0: Ich bin ja schon seit 4.30 Uhr in der Anstalt, um deinen großartig richtig äh, anzubringen. Stimmt nicht. Ich bin seit 8.55 Uhr in der Anstalt aber angekommen, wie auch Christian Beck. Ich bin deutsch doch vom rbb Sport. Christian Beck, der ehemalige Manager des ersten FC Union Berlin und Axel Kruse, der mehrmalige Aufstiegskapitän von Hertha BSC. Nee, stimmt gar nicht. Mehrmaliger Aufsteiger, aber Kapitän warst du nur beim zweiten Aufstieg. Ne? 90 warst du ja nicht Kapitän, da warst du ja nur Zugereister.
3: Wer war da, Komm mal, ist ein bisschen äh, äh, Fragerunde, wer war 1990 Kapitän bei der Aufstiegsmannschaft?
0: Boah, Werner Fuchs war Trainer und du sagst den Kapitän, komm Teamwork.
3: Kreiser. Jawohl, Peke, du hast halt Ahnung. Der Kreiser war der Kapitän, heute Anwalt, großartiger Teamgeist. Ja, ganz toller, äh, guter damals Anwalt, auch toll. <lacht> großartiger Mannschaft. Ja. Ja, auch eine, wie gesagt, damals wirklich eine großartige Mannschaft, äh, extrem geiler Teamgeist.
0: Siehst du? Und Dirk Reiser, richtig guter Vorname. So, auf deine zweite Mannschaft gucken wir heute noch aus gegebenem Anlass. Denn äh, wir haben ja diverse Themen in dieser Ausgabe des Hauptstadt der W-Podcast. Das ist übrigens erst die 166. Du hast dich letztes Mal verzählt. War ich so ich,
1: optimistisch? Hm. Ich
0: konnte es nicht rausschneiden. Ich habe es einfach falsch drin gelassen. Macht nichts. Die Folge, die wir letzte Woche hm. aufgenommen haben, wo es äh, vor allem um die Trauerbewältigung von Hertha BSC nach dem viel zu frühen Tod des Präsidenten Kai Bernstein ging, haben wahnsinnig viele Leute von euch angeguckt bei YouTube und angehört in den verschiedenen Podcast-Plattformen. Die ist immer noch da. Vielen Dank für all das positive Feedback, was wir da bekommen haben. Heute äh, wird es wieder ein kleines bisschen, na nennen wir es mal, herkömmlicher, wir reden über den ersten FC Union, der ein Trainerproblem der ganz anderen Art hat, der wahrscheinlich noch einen neuen Neuzugang, den wir aber letzte Woche schon korrekt angeteasert haben, äh, bekommen wird. Wir, reden, äh, wird. wir reden über Hertha BSC, weil der ein oder andere sagt, dass die Berliner sportlich ihre Saison jetzt zumindest in einer Hinsicht. Ähm, zu den Akten legen können, hat Axel aber die letzte Woche schon gesagt. Äh, dafür gibt es bei Hertha ja äh, trotzdem so eine Art Spiel des Jahres, äh, was ein ausufernder Rückblick äh, in die Vergangenheit sein soll. Und ich glaube, das ist erstmal so als Themenpalette ganz so, gut, oder?
1: ist so ausreichend für finde ich. Findest du ausreichend für eine ja. Stunde? Also gut,
0: kann man sich aus Dann toben wir uns mal aus. Erstmal hier Tagesgeschäft. Also es wurde Fußball gespielt. Nachspiel. Das Nachspiel. Axel Kruse hatte ja gesagt, dass er in Florida morgens um sieben sowieso wach ist, auch um dann den Klassiker Wem Wiesbaden gegen Hertha BSC zu sehen. Axel A, bist du ohne Wecker wach geworden und B, bist du wieder eingeschlafen, äh, weil du gemerkt hast, dass es eine bessere Zeitausnutzung, als diese Spielengänze zu verfolgen. Nein, im Ernst, was kannst du damit anfangen, dass bei Hertha jetzt leider auch die schöne ungeschlagene serie gerissen ist nach diesem enttäuschenden Auswärtsspiel in
3: Hessen? Also erstmal bin ich stinksauer auf dich, weil du hast mir erzählt, die würden irgendwie nach meiner Zeit 6 Uhr morgens spielen. Dann bin ich natürlich sechs Uhr morgens aufgestanden und habe gesehen, die spielen erst um sieben. So, da hast du mir eine Stunde Schlaf geklaut, so weil ich dann nicht mehr einschlafen konnte. So, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Und dann musste ich mir diesen Mist angucken. Also von daher, danke, Dirk Walzdorf. Gerne.
0: Hast einen schönen Sonntag gehabt, ja? Samstag. Äh, Samstag. Ich hoffe, du hast dir Sonntag nochmal den Wecker falsch gestellt. Ja. ja. Jetzt hast du aber nee nicht das geguckt. schöne also, das schöne war
3: ich bin ich hm. ja das schöne ist ich bin dann schön an den Strand gegangen das Wetter war nämlich großartig an dem Tag waren fast 30 Grad also herrlich äh, ja ganz ehrlich das Spiel können wir abhaken <lacht> War für mich gar nichts. Mir geht das auch tierisch auf den Sack. Ja, so eine tolle Serie hatten wir. Vorher wurde von der Serie gesprochen. Mann, wir hatten ein paar Unentschieden. Ja, wir haben nicht verloren mit der Mannschaft. Kannst du eigentlich auch nicht verlieren. Und schon gar nicht gegen so eine Truppen wie Wien-Wiesbaden. Tut mir leid. Also es soll nicht despektierlich klingen gegen Wien-Wiesbaden. Aber wir sind immerhin noch eine der teuersten Mannschaften, wenn nicht die teuerste Mannschaft der Liga. Und liefern dann so da ab. Das ist extrem dünne. Wenn ich nur das erste Tor sehe, sind wenn ich mal in Unterzahl in der zentralen Position. Martin Dada lässt sich wieder ganz viel zu leicht ausspielen. Äh, ja, jetzt weiß ich auch nicht, ob der Torwart den Ball nach vorne abklatschen muss oder vielleicht seitlich, aber der hat wenigstens noch gehalten. So, dann kann es ja ganz schnell 2-0 stehen. Äh, wieder so ein Stellungsfehler von unserer Innenverteidigung. Und dann, da hat Paar ja recht, hätten wir, glaube ich, noch zehn Stunden spielen können, hätten wir sowieso kein Tor gemacht. Also zwei Kontersituationen dann insgesamt total enttäuschend. Wenn man mal guckt, Nochmal, ich sage ja jedes Mal, die Liga, die Liga, ist dünne. Also der HSV verliert zu Hause gegen Karlsruhe. Wir haben jetzt eine Situation, wo Gräuter führt. Ich meine, Gräuter führt, haben wir die zu Hause irgendwie vernichtet? Glaub schon, oder? So, ja, habt ihr die gewonnen. Wenn die ich ich halt sind jetzt neun Punkte vor uns. Ja, aber die sind ja. jetzt neun Punkte vor uns. Das kann doch alles nicht wahr ja, sein. Also ich das kann finde einfach, nicht sein. wir, wir, wir. Wir, wir kümmern uns eine ganze Menge um Folklore, aber nicht um die Leistung auf dem Platz und das mir einfach zu wenig und ich ärgere mich einfach darüber, dass, dass, wie gesagt, in so einer schlechten Liga wir da auf Platz 10 stehen. Der der Witz ist wirklich, wir haben ja trotzdem noch eine Chance, zumindest jetzt das Heimspiel gegen den HSV, wenn du das gewinnst, dann robbst du vielleicht wieder ein bisschen dich daran. Also die Möglichkeiten sind ja eigentlich noch da, nur wenn du so spielst, naja, dann brauchen wir nicht weitermachen.
0: Aber Christian Beek hatte gesagt, was hast du gesagt, das wird ein schöner Brocken oder ein Klotz. Du hattest irgend so ein schönes Christian Weg substantiv in Bezug auf das Spiel von Hertha bei Wien Wiesbaden ähm, und hast da was sehr Unangenehmes prophezeit.
1: Aber hast auch nicht gedacht, dass sie sich da drei Dinger fangen, oder? Nein, aber das, das sind ja so Spiele, die die typischen Zweitliga-Charakter haben. Ja. Du spielst irgendwo, wo eine Mannschaft wie wen Wiesbaden zu Hause ist, aber was jetzt nicht so eine Stimmung auslöst, ist so wie so ein Spiel in Sandhausen oder so. Ja. Und da musst du von der Eigenmotivation, wenn du solch einen Kader hast, natürlich ganz, ganz, ganz oben sein. Und das haben die ja wieder nicht. Also die Jungs haben es wieder nicht hingekriegt. Die haben keinen Griff aufs Spiel und dann ist das auch, ähm, was jetzt irgendwie auch sich immer mehr ausprägt, in der Innenverteidigung dann auch zu träge und zu langsam und nicht konsequent genug und Fürth macht es ja gerade vor, äh, wie man spielen muss, zweite Liga. Das ist jetzt auch nichts Neues, ja, dass er den Laden hinten dicht hältst und dann machst du vorne auch mal einen rein, wenn er wenn eine gute Qualität dabei ist. Er hat eigentlich vorne eine gute Qualität, aber die kriegen den Laden halt hinten nicht dicht. Und wenn du in Wiesbaden drei Stück kriegst, was ja überhaupt nicht sein muss, äh, dann passt das nicht. ja. Und auch die Reaktion danach, ich habe da so ein bisschen Gefühl, da ist so ein bisschen Resignation drinne oder man... Man glaubt nicht wirklich dran, dass man da oben noch reingeht. Klar hat man eine ne Mikromöglichkeit, noch irgendwie da reinzurutschen. Ja, ja. Ich glaube da nicht dran. Ähm, äh, das, das wird nicht reichen. Ja und Man kann sich jetzt schon konzentrieren auf die neue Saison, um dann es vielleicht zu packen, je nachdem, wer von oben nach unten durchrutscht. Ähm, aber das, so funktioniert es nicht. Also so funktioniert Fußball in die erste Bundesliga kommen wollen. Auf gar keinen Fall. So kann es nicht spielen. Es geht nicht, reicht nicht. Das ist in der kleinen Situation mal ein bisschen erstklassig, aber dann ist es ausschließlich zweitklassig und das funktioniert nicht.
0: Dein Telefon klingelt, aber geh bitte nicht ran. Nee, ähm, Aki, Ayman äh, Barkok, Startelf-Debüt, hast du irgendeinen Eindruck gewinnen können oder ist das eigentlich ein Muster ohne Wert, weil das Spiel insgesamt so schlecht war? Ich fand, fand ein paar Schien ganz gut.
3: Ja, ich auch. Das darf man ja nicht vergessen, wenn du neu zu einer Mannschaft kommst, ist das auch nicht so einfach. Also da muss man mal gucken, wie sind deine Mitspieler. Aber man hat gesehen, äh, kein schlechter Spieler. Also wie du sagst, ein paar Szenen hat er ganz, ganz ordentlich gemacht. Das Problem liegt aus meiner Sicht ja nicht da. Ich habe das ja die ganze Zeit gesagt, aus dem zentralen Mittelfeld, tut mir leid. Okay. Wir haben jetzt wieder mit Opa Buchalakis gespielt und äh, mit Maton, Das ist aus dem zentralen Mittelfeld einfach zu wenig, tut mir leid. Dann über die Außenposition, man sieht halt, wie sehr Reze fehlt. Es äh, ist einfach, äh, wie gesagt, Scherhand, äh, ja, wird immer so gehypt und da, ja, ist ein ganz nettes Talent, ist ganz okay. Aber auch Winkler dann nachher, ich weiß gar nicht, ich glaube, Winkler hat am Anfang gar nicht gespielt. Wir hatten auf der, auf der Seite eigentlich gespielt. Ach so, ja, fand ich auch, Paul. Entschuldigung, aber, aber für die Offensive ist sehr früh auf der rechten Seite da, pff, was erwartet, der kann ohne die Bälle wegschießen. Äh, so, also, das ist einfach zu wenig. Klar, hatten wir, hatten wir natürlich ähm, gewisse Situationen, wo wir hätten Tor machen können. Tabakovic, Riesenchance. Äh, kurz nach der Kopfballschance aber du wirst dann auch nicht belohnt, wenn du so wenig tust, wenn so wenig äh, nach vorne kommt, so viel, so wenig Power einfach. Das ist ein Wien Wiesbaden hat uns das Spiel überlassen und dann erwarte ich, dass wir dass wir die ein oder andere äh, Chance uns erarbeiten. Aber das ist ein ganz träges Spiel dann. Und das ist mir, tut mir leid, einfach einfach zu wenig. Und äh, Beke hat gesagt: Du, dass wir uns nicht falsch verstehen, Beke, ich glaube auch nicht mehr daran, weil die ganze Saison ist ja täglich grüßt das Murmeltier. Das ist ja die ganze Zeit so. Hinten kriegen wir den Laden nicht dicht, nach vorne, hm, wenn wir was machen müssen. Wenn der Gegner uns das Spiel überlässt, dann dann kriegen wir es einfach nicht hin. Und die Gründe habe ich ja gerade so genannt. Aber och, wie gesagt, ich kriege da, krieg da Pickel, weil ich einfach denke, es ist einfach möglich. Und wenn ich dann immer höre, ja, wir müssen ja nicht, wir müssen ja nicht, ja, müssen tun wir auch nichts. Aber äh, wie gesagt, für die, für die Gesamtsituation des Vereins, für die nächsten Jahre, ist das brutal wichtig, habe ich ja ein paar, Mal, ein paar Mal schon gesagt, dass wir auch, um die Einnahmesituation zu verbessern, dass wir da oben in die Liga müssen. Und wenn man wenn man diese Liga sich anschaut, wenn man auch die Tabellensituation sich anschaut, ist das ja alles möglich? Wie gesagt, HSV, das ist ja, das ist ja auch schon ein Treppenwitz, was die da machen. Äh, die werden es wieder nicht schaffen und sind am Ende nur neun Punkte, glaube ich, oder acht Punkte vor uns. Ist alles möglich, aber wenn du wenn es du so machst, wie wir es machen, reicht das einfach nicht.
0: Hattest du noch einen wertvollen Zusatz, Christian? Du äh, hast ich glaube, die sind
1: mit. Äh, diesen, diesen Satz, ähm, wenn gesagt wird, wir müssen nicht aufsteigen, hm. hilft eher, den Laden zu beruhigen. Wenn man jetzt noch sagen würde, also wir müssten eigentlich aufsteigen, weil wir sonst finanziell wieder Abstriche machen müssen, dann wird die Unruhe wieder noch größer. Aber ich glaube, jeder weiß, und jeder, der auch ein bisschen Mathematik kann und die Zahlen kennt, die Hertha mal veröffentlicht, weiß, dass ein Aufstieg eigentlich zwingend notwendig ist, weil sonst muss du im nächsten Jahr wieder einen Sparstrumpf anziehen an der einen oder anderen Stelle, was dann immer zu Lasten des Kaders geht, der jetzt im preis leistungs nun überhaupt nicht funktioniert aber vielleicht ist das wieder eine Chance, den Kader so aufzusetzen, dass er wirklich mal Preis, Leistung hat und du dann endlich wieder oben dabei bist. Äh, allerdings, der HSV zeigt auf der anderen Seite, wie es nicht funktionieren kann. Äh, die zelebrieren es ja quasi, äh, aber haben auch aus meinem Blickwinkel da den falschen Ansatz mit diesem Trainer. Ähm, ich glaube, es dreht sich viel um einen Trainer, der da viel, viel, viel mehr Einfluss nehmen muss, dass diese Mannschaft äh, länger, öfter und stabiler funktioniert, das haben wir gerade nicht bei Hertha, da sind so viele Pausen, so viele Lücken drauf, wir reden da seit dem Sommer über die Sechserposition, da hat sich nichts getan, da hätte man jetzt in der Winterpause irgendeinen x-beliebigen Spieler aus dem defensiven Mittelfeld von irgendeinen x-beliebigen Verein nehmen können, die, hätten alle, die wären alle schneller gewesen, das war eigentlich jetzt nicht so schwer, aber da kommt gar nichts und das äh, wird eine mäßige Saison am Ende werden.
3: Beke, du hast es ja richtig gesagt, der äh, Barkok, äh, guter Spieler, ich glaube nicht, dass du die Zehner-Position da besetzen musst, äh, am Ende ist es genau wie du sagst, Beke, dass man einen Sechser äh, hätte holen müssen oder einen Achter, der so, wie ich immer sage, von Box zu Box spielt, äh, so, das, das hättest du vielleicht äh, da gebraucht und, und insgesamt wie du es gerade gesagt hast, wenn ich immer sage, ich, ich muss ja nicht aufsteigen, das macht doch was mit der Mannschaft, hallo, Leistungskultur, ja, ich will aufsteigen, genau. ja, ich will vorne dabei sein, weil nochmal, wir, wir haben ja da keine irgendwie äh, äh, Drittligaspieler oder irgendwie sowas und das, das ist mir einfach dann zu wenig und äh, wenn die Verantwortlichen vielleicht mal zugehört haben, also der äh, Reese war jetzt in einem Podcast zu hören, in dem er gesagt hat, ja, ich will feiern im äh, Sommer, ich möchte, äh, dass wir was zu feiern haben. Wenn nicht, müssen wir uns zusammensetzen und äh, müssen reden, weil ich möchte Bundesliga äh, oder möchte Bundesliga spielen. Der hat eine Leistungskultur, der weiß, wo er hin will, der weiß, was er möchte. Und äh, wenn ich jetzt richtig hinhöre äh, und nicht ganz dämlich bin, dann weiß ich, der wird definitiv nächstes Jahr nicht in der zweiten Liga spielen, weil er einfach sagt, äh, ich bin 627, die Gelegenheiten gibt es nicht mehr so viele in der Bundesliga spielen, dann ist der auch schon mal weg. Herzlichen Glückwunsch. Und wie du den ersetzen willst, naja. Ah genau.
0: Wir haben das ja schon mehrfach festgehalten, dass das äh, an der Stelle dann eine weitere große Herausforderung für Hertha wäre und dass die aktuelle Liga eigentlich eine wäre, in der es sich wunderbar anbietet, doch aufzusteigen, weil gar keine Mannschaft so richtig konstant wirklich guten Fußball spielt, hilft aber nicht. Hertha ist da gerade traurigerweise Mittelmaß. Und dennoch steht uns noch ein echtes Highlight bevor. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt aber erstmal der Wechsel in den anderen Bezirk in der Stadt. Meine Güte, war da viel drin. Beim Spiel des ersten FC Union gegen Darmstadt 98 ging es um so viel. Vor allem aber ging es um drei Punkte gegen eine Mannschaft, gegen die man einfach zu Hause gewinnen muss. Und im RBB 24 Inforadio klang dann alles, was mit diesem Spiel zu tun hatte, so.
3: Unionscheftrainer Nenad Bjelica sieht unter mir in seiner Loge bislang ein schmuckloses Spiel im Stadion an der alten Fürsterei. 0 zu 0, immerhin Stimmung ist nach den Protesten gegen den Investoreneinstieg bei der DFL jetzt da. Schäfer unterwegs, 35 Meter vor dem Tor. Hollerbach ist links mit. Hollerbach kriegt den Ball, ist im 16er. Hollerbach, Tor! Tor für den ersten FC Union, Benedikt Hollerbach.
2: Ich bin sehr, sehr dankbar, wenn ich dann sehe, dass hinten. Ja, jeder Zweikampf sehr gut geführt wird, die Jungs einfach einen kühlen Kopf bewahren und sowas dann verteidigen über viele Minuten. muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, in, in so einer Kämpfermannschaft spielen zu dürfen. Die Erleichterung ist riesig. Man kann der Mannschaft heute ein ganz großes Kompliment aussprechen, wie sie das heute angegangen sind von Beginn an. Es war klar, dass es jetzt nicht das allerletzte Fußballspiel wird, sondern dass es erstmal um die Duelle geht.
1: Wir haben für uns selbst auch gesagt, dass für uns dieses... Ja, auftreten als ein Cheftrainer ist von der Union Berlin nicht gefallen hat am Mittwoch. Das haben wir der Mannschaft, das haben wir auch dem Trainer klar mitgeteilt und haben auch erwartet, dass er sich dafür in aller Form entschuldigt. Das hat er getan. Er hat eine Strafe bekommen vom DFB und er hat eine klare Strafe bekommen von uns on top. Und äh, für uns ist klar, dass sich sowas natürlich auf keinen Fall wiederholen darf.
0: So, da war jetzt also ganz viel drin. Sortieren wir es mal ganz kurz. Oliver Runert ganz am Ende, der für den Sportverantwortliche bei Union mit seiner Einordnung zur Causa Nenad Bierlitzer, der dieses Spiel also aus dem Rücken des Präsidenten, aus der Präsidentenloge äh, verfolgen durfte. Davor Marie-Louise Eta, die zwar nicht als Cheftrainerin am Rand stand, aber trotzdem alle Kommunikation übernommen hat und dementsprechend eine sportliche Einordnung gegeben hat. Dann der Torschütze Benedikt Tollerbach, äh, der das 1 zu 0 gemacht hat, was Union am Ende für drei Punkte reichte. Wunderbar geschildert von unserem lieben Kollegen Jakob Rüger. Und die Frage an Christian Beek ist, wo in diesem Blumenstrauß voll Themen und Ansätzen möchtest du denn beginnen? Ach, bei Jakob. Schön.
1: Das war wirklich ein schmuckloses Spiel. <lacht> <lacht> Sensationelle Formulierung. Ja, großartig. Ja, das war schwere Kost. Das war halt äh, Klassenerhaltsfußball. Ja, und der Hollerbach hat es richtig formuliert. Die Jungs haben es hinten komplett weggekämpft. Die haben alles dafür getan, dass der Gegner kein Tor schießt. So fängt es erstmal an. So ist Abstiegskampf. Das war das Allerwichtigste. Das haben sie wirklich überragend gebracht. Ja, Knochenvogt, Vogt, äh, Döcki, das war... Schon nicht leicht für Darmstadt, obwohl die immer wieder Möglichkeiten haben. Was Normal ist, das lässt du immer zu. Das passiert halt. Dafür hast du dann über überragenden Renault hinten drin, der Gott sei Dank auch seinen Vertrag verlängert hat. Wo auch immer hin, weiß wieder keiner. Hoffen wir mal, dass es lange ist, weil es ein guter Junge, Top-Torhüter. Ja, also das Spiel ist eigentlich relativ schnell abgehakt von der Analyse. Wir waren schon die bessere Truppe, ja, weil wir wirklich ähm, von, der, von der Einsatzbereitschaft, vom, von der Gier, vom Zugriff alles ein Stück weit mehr hatten. Ja, ein bisschen Schwein brauchst du auch immer. Ja, wir machen dann das 1-0, hat gereicht. Wir haben jetzt stabil, sind wir unterwegs. Wir fressen wenig Gegentore, was eine Zeit lang echt ein Thema war. Das haben wir besser organisiert. Vogt hat gegriffen, das war ein Top-Transfer die Jungs sind stabil, das passt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und Gott sei Dank gab es den Dreier, wir haben es ja letzte Woche gesagt, das war ein extrem wichtiges Spiel, um den Abstand herzustellen. Sechs Punkte zu haben, da ein bisschen Ruhe drin zu haben, weil das hat nach dem Bayern-Spiel, hätte das jetzt überhaupt nicht gepasst, wenn du das Spiel noch verloren hättest. Und daher, auch wie Marie-Luise das formuliert, das Spiel, alles richtig, alles gut. Ja, Hat sie auch, muss man ja auch einen Hut ziehen, wird da einfach irgendwo reingeschmissen, muss da die Presse moderieren, das macht sie sauber, korrekt, ja, Caro einfach, ohne großen Tamtam. -Tam. das ist auch wunderbar für die Situation, das beruhigt, ja und dann kommt dieses merkwürdige Thema mit dem Trainer, mit Bierlitzer. Ähm, also ich bin da selber komplett irritiert, weil man sich dann mehrere Male quasi wundert, ähm, wo fangen wir mal an mit dem DFB, ja, weil wenn jemand jemand provoziert, ähm, ist es also okay, wenn man handgreiflich wird, kriegt man halt nur drei Spiele und nicht drei Jahre, äh, auch eine tolle Regelung, heißt jetzt übersetzt, immer wenn mich jemand provoziert und ich hau dem anderen aufs Maul, dann kriege ich halt nur drei Spiele. Nein, nein, nein. Nein, 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 <lacht> nee, aber so könnte man es ja deuten und welche Provokation eigentlich, weil dann wäre man dauerhaft provoziert, ja. 90 Minuten lang. Ähm, und übrigens muss man mit Provokationen in diesem Sport halt leben. Also ich habe gestern auch mal ein bisschen American Football gesehen, also da geht es mal ganz anders zur Sache und die Jungs haben sich im Griff ähm, da kann man mit vielen Sportarten vergleichen. Handball haben wir auch gerade gesehen, was möglich ist. Warum man sich dann so verhält, obwohl man das alles weiß und dann noch weitermachen darf, entzieht sich meiner Kenntnis. Zumal wir in dieser Gesellschaft, glaube ich, so viele Themen haben, was Gewalt betrifft. Also ist, das ist unfassbar, unfassbar viel, was wir an, an, an Situationen haben, wo wir in der Gesellschaft, in der Welt nicht mehr klarkommen. Und das, was eigentlich Vorbild sein soll, was eigentlich klar mitteilen soll, pass auf, bei allem Engagement, bei allem Ehrgeiz, bei aller Emotion und bei aller Provokation, nein, ich habe Respekt vor meinem Gegenüber äh, und tue das einfach nicht. Äh, in allen anderen Arbeitsbereichen dieser Welt mit diesem hohen Arbeitsniveau, was ein Fußballlehrer mhm. haben muss in der Bundesliga, wirst du weggeschickt und du siehst einen nie wieder der ist raus, das findet nicht mehr statt und das sind so Sachen, die ich nicht verstehe, weil das dann auch in den Bereich geht, welche Werte habe ich als Arbeitgeber, als Verein? Für was stehe ich eigentlich? Stehe ich jetzt für Handgreiflichkeiten in der C-Jugend? Wenn da ein Trainer nach einer Provokation auf dem Berliner Fußballplatz, was durchaus möglich ist bei den Gesellschaftsformen, die hier rumrennen, die wir alle haben, wo es wirklich munter drauf zugeht mit allen möglichen Themen, ist das denn da auf einmal gestattet? Also da nicht eine Grenze aufzumachen und klar zu sagen, nein, stopp, hier dürfen wir nicht weitermachen als Verein, egal wie weh das tut. Natürlich weiß jeder, wenn du jetzt nochmal einen Cheftrainer wegschickst, welche Probleme dort entstehen und was man alles wieder nachholen muss und berichtigen muss, aber ich finde für meinen Teil, das muss man konsequent durchziehen, ja, äh, weil die Mannschaft, um es dann da auch ein bisschen hinzubrechen, ist total intakt, funktioniert, die kann, glaube ich, derzeit so in der Art, wie die Menschen oder die Spieler da vorhanden sind, immer fast funktionieren, wenn sie topfit ist. Und das sind sie immer. Ähm, das hätte man machen müssen, aus meiner Sicht. Man hat es leider nicht gemacht. Und auch wirklich eine Chance versäumt, ähm, mal wirklich Flagge zu zeigen und zu sagen, nee, das lassen wir nicht zu, auch an allererster Spitze. Und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, pass auf, dann drücke ich hier einmal meinen Knopf, weil wir sind ja schon voll drin. Ja, es ist natürlich...
2: Das Thema in Köpenick.
0: Das Thema in Köpenick... Äh Aki, hat der erste FC Union dementsprechend auch aus deiner Sicht, weil Christian hat sich ja gerade sehr klar positioniert, eine Chance versäumt oder gar den richtigen Umgang missen lassen? Und hätte man sich tatsächlich nach so kurzer Zeit von Jena Bierlitzer wieder trennen müssen nach diesem Ausfall gegen Leroy Hane. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das alle mitbekommen habt ne, beim Spiel. Der Unioner unter der Woche in München äh, 0-1 verloren, aber leider vor allem die Kontinenz zwischendurch verloren auf Seiten des Trainers und dann handgreiflich geworden. Also die Frage an Axel ist ja etabliert und die Bilder werden sich ja auch bis nach Florida transportiert haben. Wie hättest du als Vereinsführung reagiert?
3: Es haben zwei eine Chance verpasst. Also der DFB hat eine Chance verpasst und Union hat auch eine Chance verpasst. Nochmal, Beke, ganz ehrlich, du hast es genau auf den Punkt gebracht. eben äh, Du hast es auch übergreifend gerade erklärt. Also ich finde übrigens, American Football ist etwas aggressiver als äh, normal der Fußball. Selbst der Handball ist sehr aggressiv. Überall kriegt äh, ja, gibt es klare Regeln, passiert sowas nicht. Nur im Fußball, da darf dann, wie gesagt, ein Trainer äh, tätlich werden gegen einen gegnerischen Spieler, sogar zweimal. Darfst du gar noch Mist danach erzählen, indem er sagt, bei dem entschuldige ich mich noch nicht mal. so Und äh, kriegt dann drei Spiele. Für jeden Pups auf, der, äh, auf dem Platz kriegst du schon drei Spiele. Und dafür kriegst du dann auch drei Spiele. Dann kriegst du 25.000 Euro Geldstrafe. Das ist wahrscheinlich ein Wochenlohn für den Mann. Äh, also der DFB, tut mir leid, peinlich, äh, geht gar nicht. Und Union ich habe gerade gesagt hast, für die ist natürlich schwierig. Klar, die wollen nicht nochmal einen Trainer wechseln. Aber wie willst du jemals wieder einen bestrafen, da, wenn du, wenn du da sagst, okay, das lassen wir mal durchrutschen? Und du hast eben als Trainer, ist es, finde ich, nochmal viel wichtiger als als Spieler. Die Spieler sind manchmal 19, 20, 21, das sind junge Leute, die machen Fehler. Aber als Trainer darf dir das nicht passieren und schon gar nicht zweimal und schon gar nicht dann, was da im Nachhinein dann noch gelaufen ist. Und ich finde schon, dass du da, wenn du an deinen Werten festhalten willst, wenn du überhaupt Werte hast, sehe ich das eigentlich ähnlich wie Beke. Musst du da eine Konsequenz sehen, so bitter das auch ist, und musst ihn dann nach Hause schicken. Aber wie gesagt, das zieht sich in unserer Sportart zieht sich das total durch. Ich meine, man muss sich mal überlegen, ich glaube, letzte Woche war das da, Stuttgart gegen Bochum, da dürfen dann irgendwelche Leute im Stadion einfach mal die Fluchtwege mit irgendeiner blöden Fahne vollkleben. Das Spiel geht einfach weiter. Also das gibt so viele Sachen, die wir jetzt sagen könnten, was im Fußball alles möglich ist, was nicht sanktioniert wird. Da wird äh, äh, Spieler können auf Schiedsrichter losgehen, Trainer können auf Schiedsrichter losgehen, äh, passiert gar nicht Wie gesagt, du hast eine gewisse Vorbildwirkung und wir müssen uns nicht wundern, weil da reden wir ja auch manchmal drüber, was so im Amateurbereich los ist. Naja, die gucken sich das nur an, was im Profibereich äh, passiert. Und von daher finde ich, also wie gesagt, gerade vom DFB ganz extrem dünne, drei Spiele und 25.000 Euro. Aber Union, pff, ja, so bitter das auch ist in, in der Situation, in der sie sich befinden, hätten da eigentlich auch aus meiner Sicht die Reißländer ziehen müssen.
0: Ich fand auch gestern nach dem Spiel ganz interessant. Ähm, habe zum Beispiel Frederik Rönneau im Interview gehört, wie schön, dass er in Berlin bleibt bei Union. Und der hat zu dem Thema nur gesagt, äh, der Verein hat seine Entscheidung getroffen und damit ist das Thema ja erledigt. Was ich als Spieler wahrscheinlich möglicherweise genauso sagen würde. Nur, wenn ich Spieler wäre und ein ganz großer Fan des Trainers wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, wir wissen, dass der Trainer einen großen Fehler gemacht hat. Wir arbeiten aber seit mehreren Wochen wahnsinnig gut mit ihm zusammen. Und wir stehen voll hinter der Entscheidung des Vereins, dass der Mann uns weiter betreuen darf, pipapo. Und Rondo sagt nur, der Verein hat seine Entscheidung getroffen und damit ist das Thema für uns erledigt. Jetzt wart ihr die Profifußballer. Übrigens fiel mir beim Provozieren ein. Habe ich, glaube ich, bei euch beiden auf dem Platz auch durchaus gelegentlich mal gesehen. Gehörte wohl mit dazu. Fassung verlieren zum Glück nicht so oft. Aber so richtig doller Rückhalt... Ich will jetzt nicht einen Satz von einem Stammspieler zu hoch bewerten, aber ich kam nicht umhin, ihn doch ein bisschen zu bewerten. Klingt doch eigentlich anders, oder?
1: Ja, sowas klingt normalerweise anders, aber was sollen... Die Jungs waren ja selber perplex. Vogt und Gosens haben auch schon signalisiert, wie sie das finden. Was in der heutigen Zeit für einen Spieler ja schon... Da waren wir ja schon überrascht, dass da ein kritischer Umgang mit dem Thema kam. Ja, stimmt. Ich dachte ja schon, hui, und der Verein hat es aber nicht anerkannt und nicht reagiert äh, und diese kurze, knappe Aussage von Renault lässt natürlich unheimlich viel Interpretationsspielraum frei, äh, wahrscheinlich mit Absicht auch so gewählt, sich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen zu wollen auf der einen Seite, weil es da dann auch erledigt ist, aber äh, da klang keine Überzeugung drin in solchen Sätzen, da kann man auch ähm, nochmal nachsteuern und einen positiveren Touch reinkriegen, wenn man das will. <lacht> Ja, aber das sollte nicht sein. Und es ist auch interessant, dass wir Oliver Runert mal wieder gehört haben, weil wir dachten ja, der ist, der ist nur noch als Scout unterwegs in Europa. Aber großartig, dass man ihn jetzt so, er hat ja auch die, den schönen politischen Ansatz in der Verbalakrobatik, das dann auch schön mitgeteilt hat, wie man das zu finden hat oder wie der Verein sich entschieden hat. Ja, äh, schade. Ich, ich kann es nur wiederholen. Ich finde das ganz, ganz, ganz doll schade, traurig und vor allem diese ganze Fußballwelt, in der wir uns hier in Deutschland bewegen, ja, wir haben 30 Millionen Fans, die Fußball aufsaugen, die, ähm, wenn wir Vierter wären bei der Europameisterschaft, uns hier durchs Dorf jagen würden ohne Ende, wenn wir Erster wären, aber auch tragen würden mehrere Wochen ohne Ende, so ist das, dass wir so eine Chance, mal ein Zeichen zu setzen, einfach weglassen, äh, spielt jetzt ja mal gar keine Rolle, ob das Union Berlin ist. Aber du musst hier einfach zeigen, nein, jetzt ist mal Schluss. Wir haben in der Gesellschaft Themen, die können wir so nicht permanent durchlassen. Ob das Silvester ist, etc. Jede Demo ist hier mit 10.000 Polizisten betreut, weil 15.000 demonstrieren gehen und alle denken, die hauen sich in die Köpfe. Wenn wir sowas zulassen zur besten Sendezeit mit dem größten Hobby des, des Deutschen, das, das funktioniert nicht. Das, da musst du reagieren und das ist einfach ganz, ganz traurig.
3: Also man hört ja immer, der Trainer legt sehr, sehr viel Wert auf Disziplin. So, ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt Spieler, jetzt war ich nicht wirklich der Disziplinierteste <lacht> und der kommt jetzt zu mir und will mir erklären, dass meine Disziplin nicht so dolle ist. So, damals war ja noch ein anderer Umgang mit Trainern, würde ich sagen, was willst du, Idiot von mir? Ja, benehm dich jetzt mal selber. Wie gesagt, ist ja, du nimmst das ja gar nicht mehr ernst. So, und ich glaube, das ist auch, was die, was so rüberkam von den Spielern, so, die, die, die haben schon gemerkt, er legt Wert auf Disziplin, dann kommt so, eine, kommt so ein Bolzen. Und ich sehe das ähnlich, Dirk, wie du. Also die Aussagen, die, die von den Spielern kamen, die, die zeugen nicht davon, dass die sagen, wow, unser Trainer ist geil, wir wollen unbedingt mit dem weiterarbeiten. Das äh, Weder bei Vogt noch bei, bei Gosens äh, war das der Fall und bei Renault auch nicht. Also insgesamt, äh, ich glaube, die waren auch schockiert und die wissen natürlich auch, wer es einem Spieler passiert, das ist ja immer so, also ja. wer es einem Spieler passiert, auf den du verzichten kannst, dann hätte man wieder ganz groß gesagt, naja, da müssen wir Konsequenzen ziehen, hätte man rausgeschmissen. So, Aber auf jemanden, äh, wo man nicht verzichten kann, da ist es ja die große Kunst zu sagen, ich ziehe es trotzdem durch. So, Und das haben sie äh, nicht gemacht. Ich weiß, nochmal, ich, ich, ich will da nicht du scheißen, es ist schwer für einen Verein, wenn du gerade einen Trainer geholt hast, den dann direkt wieder rauszuschmeißen, aber ich finde, du musst eine gewisse Konsequenz an Tag legen und Beke sagt, gerade richtig, wir haben so viele Themen in der Gesellschaft und alles und da musst du, finde ich, ein, ein Zeichen setzen und sagen, komm, das, das geht einfach zu weit und das, das hat Konsequenzen und zwar die, dass du sagst, auf Wiedersehen, nach drei, vier Monaten vielleicht, also ich will nicht, dass der Berufsverbot kriegt oder irgendwie so um Gottes Willen. Aber ich finde, da muss du sagen, tschüss, auf Wiedersehen.
0: Es lässt uns natürlich das Szenario offen, dass der aus dem Kuba-Urlaub zurückgekehrte Steffen Baumgart, der <lacht> kurioserweise beim Spiel von Wien-Wiesbaden gegen Hertha, hat man da nach einem Kuba-Urlaub nicht Besseres zu tun, als sich das anzugucken, weiß ich nicht, ähm, da eingefahren ist, dass der natürlich jetzt so langsam, aber sicher sich nochmal zurücklehnen könnte. Und Union ähm, hangelt sich vielleicht mit Nina Bilzer noch irgendwie zum Klassenerhalt. Und dann kommt dein Kumpel.
1: Tja,
0: weil dann hat er Zeit, dann hat er die Akkus aufgeladen, wobei der die wahrscheinlich jetzt schon aufgeladen hat, weil der ja Davon so eine Art auszugeben. dauer -Akku ist. Das wäre natürlich sehr heiter. Schauen wir mal. Aber Steffen Baumgart sah sehr gut gelaunt aus beim Spiel von Hertha in wehen wiesbaden Ich will noch äh, sagen, dass wahrscheinlich bei dem, zum Zeitpunkt, zu dem ihr den Podcast hier hört, die Verpflichtung des äh, neulich schon angesprochenen Spielers, nämlich Jorbe Fertessen, von Union Fakt sein wird. Ähm, das deutet sich immer mehr darauf, oder es deutet sich immer klarer an, dass der dann zu euch kommt. Herzlichen Glückwunsch, scheint ja ein sehr guter Junge zu sein. Wir werden sehen. Warum auch nicht. Genau. Naja, so ist das. Also so. der letzte
1: Neuzugang stand nicht in der Startformation. Nachholbedarf.
0: Ja gut, muss man denn immer gleich in der Fitness-Trainer
1: ist das auch klar. Weißt du? <lacht> da glaube ich, jeder Nachholbedarf, der dazukommt zwischendurch. Aber ist ja auch ähm, im Grunde richtig, weil wir haben es ja gesehen, die Mannschaft ist ja in sich intakt, das muss man ja ganz klar sagen. Ja, nach dieser bescheidenen Hinrunde mit wirklich wenig, wenig Erfolg hat man das echt stabilisiert bekommen und ähm, Punkte gemacht, ja. Das war ja
3: wichtig. Beke, was haben wir gesagt? Union muss nur drei Dove finden und drei Dove in der Liga findest du auf jeden Fall. Also von daher ja. sieht es jetzt ganz ordentlich aus, wird deine Saison mit Klassenerhalt und äh, ja. die drei, die drei Doven sind gefunden.
0: Ja. Meinst du? Also, ja, ja, Na gut. Also ich meine, so wie jetzt nicht, ihr seid jetzt nicht irgendwie Zwölfter, ihr seid da schon noch unten drin. Ja, aber du aber hast
1: das, was du, so, wenn du dir das von der Fähigkeit es Und mhm. Union hat die äh, Chance, oder nee, Union kann besser das zu 110 Prozent abrufen, was sie können. Und das war natürlich schockierend, die Hinrunde, keine Frage. Aber sie haben sich jetzt da wirklich auch mental gefasst. Ja, äh, Behrens tat mir gestern echt leid, also am liebsten hat er ihm irgendwas geschickt, ja, dass er soll ruhig weitermachen, weil irgendwann trifft er die Bude wieder, weil es ist schon bitter. Ähm, aber der macht und tut und die Jungs, die Jungs tun halt wirklich alles am Limit. Und das hast du bei dem einen oder anderen, der da unten zu Hause ist, nicht so ganz. Ja, die Darmstädter haben auch immer wieder Aussetzer, ja, wo das nicht 100% immer online war. Dann hast du bei den Mainzern, bei den Kölnern sowieso, ja, ja. das ist äh, nochmal eine ganz andere Situation. Dann fand ich auch unsere Wechsler, wir waren so flink und so schnell dann mit den Wechseln, die kamen, da können wir echt nochmal nachlegen, weil Geschwindigkeit ist auch das A und O, vorne nochmal das Treiben verrückt zu machen, wenn du vorne, äh, wenn du hinten stabil stehen kannst, brauchst du schnelle, flinke Jungs, und das haben wir, die sind zwar nicht so abgezockt vorne und treffen nicht gleich immer die Bude, aber es passt von der Systematik her sehr gut und da sehe ich uns klar vorne gegenüber allen anderen, die da unten rumrennen.
0: Was schickt man einem Kevin Behrens als Christian Beek? Was würdest du in ein solches Päckchen reinlegen? Du hast gesagt, du hättest ihm fast was geschickt: ein Gedicht, ein, ein, ein Zen-Meditationsbuch oder ja, so ein ein paar Schnapspralinen? oder ja, so, so, so
1: ein Buch über Wandermeditation oder bitte keine Depression oder. <lacht> Aber so ein paar Glückskekse, ja. Ähm, so ein bisschen was zum Thema Durchhaltevermögen und äh, diesmal keine Zeitung, lass das mal alles weg und. Ähm, ich okay. hau nach dem Training 30 Stück oben links rein und dann klappt es auch wieder. Na
0: gut, komm, wir lesen keine Zeitung, aber wir drücken auf den Knopf und dann machen wir... Gelassenheit.
1: Gelassenheit. Das ist
0: gut. Das ist deine große ja, Stärke, einfach. ne? Ja, ja einfach,
3: Ich kann das auch nachvollziehen. Und wie Beke wie ist gerade gesagt hat, tut mir wirklich auch immer leid für jeden Stürmer, der dann so nicht trifft, weil von Spiel zu Spiel wird es irgendwie fieser. Und du musst ihm einfach versuchen, eine gewisse Gelassenheit zu haben. Manchmal hilft es auch einfach, wenn du vor dem Tor bist, die Augen zuzumachen und einfach drauf zu kloppen, weil dann nicht nachdenken. Aber ich weiß, wie schwer das ist, weil von jedem Spiel oder jedes Spiel mehr wird dir vorgerechnet und frustriert dich natürlich innerlich mehr und, und hält dich dann dann auch von der gewissen Lockerheit ab, das Tor zu machen. Und Beke hat es gesagt, im Training ab und zu mal ein paar Dinge reinmachen, dann äh, hilft das auch so ein bisschen, um, um die technische Sicherheit zu kriegen. Aber das, am meisten hilft es wirklich, einfach mal nicht nachdenken, raufkloppen. Und wenn er, der Junge, wenn der ein Tor macht, dann wird er danach äh, so eine Befreiung haben, dann macht er gleich drei, vier hinterher.
0: Das wäre wünschenswert. Manchmal hilft ja auch der Blick zurück in äh, die schönen Bilder des eigenen Erfolgs. Es gibt ja auch durchaus Trainer, die gerne mal ein Video anspielen aus Zeiten, wo alles gut war. Und sowas Ähnliches machen wir jetzt auch, nämlich äh, für alle von Hertha BSC begeistert. Das Thema in
2: Charlottenburg.
0: Das Thema in Charlottenburg ist natürlich der Mittwochabend. Hertha hat endlich mal wieder ein richtig großes Spiel. Generalprobe ging jetzt aber kräftig in die Hose. Manchmal ist das ja ein gutes Zeichen. DFB-Pokal, 20.45 Uhr. Hertha BSC gegen den ersten FC Kaiserslautern. Völlig verrückt, wer dieses Spiel gewinnt. Steht im DFB-Pokal-Halbfinale, kriegt richtig viel Geld. Und dann auch tatsächlich ein bundesweit im Free-TV empfangbares Spiel. Dieses Spiel von Hertha gegen Kaiserslautern ist nämlich das eine Viertelfinale was nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wird. Können wir nichts für, ist die Vertragslage. Was machen wir? Ist doch klar, wir übertragen es live und komplett in Christians Lieblingsmedium, dem rbb24-Inforadio. Und was machen wir heute im äh, Hauptstadt-Derby-Podcast? Komm, wir machen eine Reise in die Vergangenheit, ins Jahr 1997. Axel weiß schon, wohin. Hertha gegen Kaiserslautern. Da grinst er in Florida schon ganz breit, denn alle Hertha-Fans, die alt genug dafür sind, wissen, das war ein ganz besonderer Tag in Berliner Olympiastadion. Und wir haben hier im wunderbaren sfb fernseharchiv mal gekramt und über das Spiel von Hertha gegen Kaiserslautern, was äh, vorentscheidenden Charakter in Richtung Aufstieg hatte, 1997, einen ganz schnuffeligen, äh, anderthalbminütigen Bericht gefunden. Und den gucken
2: und hören wir uns jetzt mal an. Ein gutklassiges Spiel vor erstklassiger Kulisse. 75.000 Berliner und Elfertaner und im Visier das Tor des Tabellenführers aus Kaiserslautern. Die Auftaktviertelstunde jedenfalls stand ganz im Zeichen einer Berliner Großoffensive in Richtung Gerald Ehrmann. Ehrmann, der den verletzten Stammtorhüter Andreas Reinke ersetzen musste. Und der Routinier zwischen den Pfosten bekam mehr zu tun, als ihm lieb sein konnte. Kaserslautern ging mit einer sehr auf Defensive ausgerichteten Marschroute ins Spiel. Mit Kuka als einziger Sturmspitze. Hertha dagegen mit Kruse. Elf Tore hat er für Hertha in dieser Saison schon erzielt. 25. Minute der Ball rollte unaufhaltsam in Richtung Torlinie und über sie hinweg. Das zwölfte Tor von Axel Kruse nach 25 Minuten. Die bis dahin hochverdiente Führung für Hertha BSC. später stand hartas bester Torschütze erneut im Mittelpunkt. Harter Einsatz gegen Frank Reiner und sich selbst. Die Diagnose Pferdekuss zu schmerzhaft jedenfalls, um weiter für die Berliner auf Toriak gehen zu können. Kuse nicht mehr dabei. Hertha wirkte verunsichert. Jetzt erst kam Kaiserslautern zu einem zögerlichen Spielaufbau und zaghaften Chancen. Pavel Kuka zur Pause allerdings nach wie vor 1 zu 0. Hertha übte danach auf einen insgesamt enttäuschenden Tabellenführer aus Kaiserslautern nun Dauerdruck aus. Nach 55 Minuten der zehnte Eckstoß für die Blau-Weißen sollte die Entscheidung bringen. Nicht durch einen Hertaner, sondern durch Gerry Ermanns Missgeschick und den Hackentrick von Axel Roos. Körther BSC gewinnt mit 2 0 und ist wieder Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga.
3: Das war von der Atmosphäre her ein, ein so tolles Spiel habe ich nie wieder vorher und nachher erlebt, weil es war einfach irgendwo, alle alle Leute waren äh, waren waren Ostkurve. Also es war einfach ähm, wunderbare Atmosphäre, alle standen auf den Bänken. Damals gab es ja noch keine Schalensitze, sondern so eine Bänke und da standen die Leute auf den Bänken. Und äh, nach meinem Tor zum 1-0, glaube ich, haben 75.000 meinen Namen ge gebrüllt. Und hätten die gebrüllt, ich soll meinem Gegenspieler die Ohren abreißen, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Also jetzt weiß, ich, da wusste ich, was Massen, Massenhypnose ist und <lacht> ich war in dem Spiel sowas von, von übermotiviert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen und das hat man, glaube ich, auch gesehen in der Situation, wo ich mich verletzt habe. Eigentlich schon. wollte ich meinen Gegenspieler, ich wollte meinem Gegenspieler, glaube ich, ich wollte ihn auf die Aschenbahn treten. Also Ach. insgesamt ein tolles Spiel gewesen, tolle Atmosphäre und das wäre natürlich schön, äh, wenn das so ein bisschen rüberkommt, jetzt am Mittwoch, weil äh, es wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Viele sagen immer, ach ja, komm, gegen Kaiserslautern zu Hause musst du ins Halbfinale einziehen. Aber erstens ist es DFB-Pokal. Zweitens, Kaiserslautern anscheinend rechtzeitig in Form. kommt kommt 4-1 gegen Schalke gewonnen. Und drittens, also nach unserem Spiel gegen Wien-Wiesbaden, da fehlt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das Selbstvertrauen. Es wird ein ganz, ganz enges Spiel und es wird extrem darauf ankommen, wie auch die Zuschauer sind. Und von daher... Aber es war gerade eben wirklich schön, die Bilder nochmal zu sehen von, von 97, äh, wie schnell, wie jung, wie frisch, Boah. mit wie viel Haar nicht da noch rumgelaufen bin. Mann, ist das schön gewesen.
1: Also wie schnell der laufen kann.
0: Und was für ein elegantes Tor.
1: Boah, wie schnell Konnte. der war in der Szene, ne? Beide <lacht> rennen sich über den Haufen, er flitscht so durch, ja, wie so ein Running back. Der war also, total. Also muss ich sagen. Aki. Dann der Pferdekurs, natürlich, mm -hmm, Patrick ja. Mahomes. Kann man noch härter damit ja. umgehen, ja, aber okay. <lacht> nee, war ja. geil, cool. Frank Reiner, ich glaub, ein guter Gegenspieler.
0: Ich glaub
3: mir eins, ich konnte. Ich dir das sagen, gerne. So, ich wollte ihm so schön in die Knochen <lacht> hauen und dann hat er sein Knie da oben und ich renn, Im Prinzip habe ich mich selber verletzt. Also das war selten dämlich von mir. Und ich glaube, ich konnte die Woche danach immer noch nicht spielen. Ich hatte, ja, das ist äh, dauert. Mein, mein Muskel war total zu. Das und Scheiße, das dauert so. ja dann eine Weile. Äh, aber dafür, das Tor, ganz ehrlich, da, selbst Dennis Wiese beim RBB, Dennis Wiese hat mich darauf angesprochen, dass er als junger Kerl, als ganz junger, äh, als Kind da im Stadion war, also viele Leute äh, waren damals im Stadion, ich weiß noch, das waren, wir hatten so mit 50.000 Leuten gerechnet und die waren auch zu Spielbeginn da. Nur äh, nach zehn Minuten war mit einmal habe ich in die in die Runde geguckt und mit einmal war es komplett ausverkauft. Man sagt angeblich sind da noch 4.000 Leute nach Hause geschickt worden. Also das war so der 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 Zug äh, fuhr dann. Also da glaube ich waren die Berliner wieder begeistert von 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 Hertha, weil man ja jahrelang enttäuscht wurde und da kamen sie dann alle und und sie blieben auch.
0: Ja, ähm, lass uns noch mal zwei Momente vertiefen, weil die so hübsch waren. Also zum einen diese kuriose Verletzung. Weißt du noch, wer da für dich eingewechselt wurde? Und was hast du von diesem jungen, hageren Menschen mit mittelgutem Deutsch gedacht?
3: Äh, ja, Paul wurde für mich eingewechselt. Äh, und äh, Paul kam ja in der Winterpause erst aus äh, Ungarn und... Äh, was man, was man sofort gemerkt hat, dass er, dass er eine richtige Einstellung hat. Also der hat sich nicht in die Hosen gemacht oder irgendwie so. Der hat im Training sofort richtig hingehauen, hat versucht, weil er als Sechser war jetzt nicht der filigrane Techniker, aber er hatte eine, eine richtige Einstellung. Das ist ja das, was ich jungen Leuten heute oft immer sage. Ja, Talent ist das eine, aber das, das viel Wichtigere ist die Einstellung, die Mentalität zu dem Ganzen, sich zu quälen. Und das hat man bei Paul damals schon äh, im Training gesehen. Und wie gesagt, er hatte, er hatte keine Angst, im Training äh, auch mal einen Etablierten vielleicht zu rasieren. Und äh, von daher, ja, da, im Prinzip begann ja Pauls Karriere da.
0: Ähm, und was mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht hat, ist, dass du selbst gesagt hast, äh, wie hast du es formuliert, vorher und nachher nicht mehr so ein tolles Spiel, äh, sag das nochmal? Also die, in, in der Einordnung deiner aktiven Hertha-Karriere, die, so fair muss man ja sein, Du hast ja gar nicht so wahnsinnig lang und viel für Hertha gespielt. Du bist mit dem Verein jetzt schon seit Jahrzehnten verbunden. Und deswegen ist es das Topspiel für Axel Kruse im Trikot von Hertha BSC?
3: Ja, weil es weil's, weil's einfach ein besonderes Spiel war, nicht nur für mich, sondern für, wie gesagt, für, für den gesamten Verein. Ich bin da zurückgekommen. Äh, äh 1996, äh, man hat den, den Fans zum tausendsten Mal versprochen, äh, ja, diesmal werden wir aufsteigen und äh, wir wollen in die Bundesliga und es hat nie richtig funktioniert und deswegen hat man gemerkt, am Anfang hatten wir irgendwie 5.000, 6.000 Zuschauer und wir mussten uns die, die Liebe der Leute auch erarbeiten, die Liebe der Berliner, die dann äh, äh, immer zahlreicher kamen und zahlreicher kamen und irgendwann und das war halt dieses Spiel gegen, gegen Kaiserslautern, waren sie denn alle da, da waren dann 75.000 Leute da vorher, wie gesagt, war glaube ich die, die die Rekordkulisse in der Saison war vielleicht 20.000 oder von mir noch 25.000, jedenfalls mehr waren es nicht und da glaube ich fuhr der Zug Hertha BSC dann und ähm, ja insgesamt, also ich bin da ja zweimal aufgestiegen mit, mit Hertha, wie gesagt einmal mit äh, 1990 und einmal 1997. Äh, 97 und äh, beide Male äh, war ein Punkt, den habe ich vorhin schon angesprochen, ganz ganz wichtig. Und das war Teamgeist. Also die, ich habe das ja übernommen, auch von der Truppe um Dirk Greiser, wie wichtig so ein Teamgeist ist. Und wo ich nachher selber Kapitän war, war mir das auch ganz, ganz wichtig, dass du, ja, du brauchst Qualität in der Mannschaft, die hatten wir, aber die bringt dir gar nichts, wenn, wenn, wenn einer den anderen nicht leiden kann, wenn man, wenn man nicht als Team zusammenarbeitet. Und als, da kannst du dann nochmal drei, vier Prozent Qualität rausholen, wenn, wenn, wenn einer für den anderen da ist. Das hört sich immer abgedroschen an. Ist aber am Ende so. Also äh, man muss nicht best friend sein, aber man muss sich gegenseitig äh, respektieren, akzeptieren und äh, sich auch kennenlernen, zu wissen, wie tickt der eine, wie tickt der andere. Und dann, äh, glaube ich, kann man kann man so eine Erfolge erzielen. Und das nochmal, also nicht, dass ich glaube, dass jetzt zum Beispiel dass der Teamgeist nicht da ist. Das glaube ich sogar, dass der, dass der da ist. Mich, mhm. mich ärgert nur im Moment so ein bisschen dieses... Äh, naja, wir müssen nicht aufsteigen und ganz gut, wir haben ja eine Serie, wo wir nicht verloren haben. Also das ist mir alles zu wenig ja, leistungsorientiert. Und der Einzige, der zumindest öffentlich so rüberkommt, der das hat, ist rese
0: Komm, wir gehen mal direkt äh, kurz ins Sportliche und dann will ich Christian mal fragen, wie er das einschätzt. Vorspiel. Axel hat es ja angesprochen. Also Hertha hat jetzt die Generalprobe wirklich bitter versemmelt. Und Lautern, für deren Trainer du nicht allzu viel fachliche Wärme empfindest, um es mal so zu formulieren, hat natürlich wie alle Zweitligisten auch ziemliche Grütze zwischendurch gespielt, hat aber jetzt ein richtig schönes Erfolgserlebnis im Gepäck. Ähm, also Vor drei Wochen hätte ich gesagt, Hertha ist ganz klarer Favorit in dem Spiel. Das ist aber jetzt vorbeigeflogen, das Vögelchen. Ne?
1: Wie bewertest du die Ausgangslage für die Charlottenburger am Mittwochabend? Ja, so ein Pokalspiel, wo Zweitligisten aufeinandertreffen. Favoriten schwierig, ja das irgendwie festzulegen, weil es schon was ganz Besonderes ist. Aber ich sehe den Vorteil schon bei Hertha. ja, ja Auch das Spiel gegen Wiesbaden schüttelt einen natürlich durch. Ja, da bist du dann einfach wacher. Also sollte man wacher sein, wieder Leistung zu liefern, also diese 5, 6 Prozent wieder mehr abzurufen, dass das dann auch mehr Griff hat alles. Und ja, Lautern denkt wahrscheinlich nach dem 4-1 gegen Schalke, dass das jetzt endlich der Weg ist, wo sie hinwollen. Aber sie haben halt auch gegen Gelsenkirchen gewonnen. Und die sind derzeit nicht umsonst dort unten. Ähm, da kann schon mal falsches Gepäck eingepackt worden sein für Selbstvertrauen, für den Kopf, dass es jetzt dann doch geschafft ist nach schwierigen Wochen, die auch der Betzenberg hatte. Also das war da auch nicht alles Gold, was glänzt. Auch das Ganze Thema Klose hinten dran. Der wollte Trainer werden, wurde es nicht. Kramotzis ist es geworden. Dirk Schuster entlassen. Wieso, weshalb, warum, ging doch eigentlich noch. Obwohl wir alle wissen, dass Dirk sicherlich die alte Schule im, im Fußball ist. Ähm, viel geändert hat sich da nicht. Ähm, also da ist Druck auf dem Kessel und ich wünsche es härter halt, ja, dass Laut dann ankommt und denkt, ja, das war mit dem 4-1-Sieg jetzt die Wende. Ähm, drücken wir den Daumen, dann hat Hertha wirklich mehr die Favoritenrolle, aber wir können da niemanden hinter die Stirn schauen. Ich, ich, ich denke, für Hertha war es besser. Für das Spiel jetzt ähm, Wiesbaden vielleicht, wie, wie geht man als Spieler immer ran? Ja, ich muss ja wieder was gut machen. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Und da hast du ja immer, das ist uns ja früher auch passiert, da hast du dann in dem Spiel was folgt. Hast du denn mal ein ein Liter Meerschaum vorm Mund. Ne? Das ist dann schon mal noch ein bisschen anders. Und so ein, so ein Heimspiel, die Kulisse wird brummen, das Stadion wird brummen, weil die haben es jetzt nachgewiesen, dass es wieder können mit den Fans. Und ich glaube, da wird lauter nicht statthalten und das Spiel wird man gewinnen. Und solange das passiert, Axel, ist natürlich die Saison sportlich irgendwie immer noch
0: ähm, viel wert. Oder da hat man ja was, um sich dran zu klammern. Ne? Also solange Hertha im Pokal dabei ist, ist es doch irgendwie Hast du noch eine Ausrede? Ja, so eine Ausrede. Hast du auch was, worauf du dich freuen kannst, worüber du dich freuen kannst? Ähm, deswegen ist das Spiel ja auf mehreren Ebenen wirklich äh, viel wert. Gibt es einzelne Personalien, Aki, bei denen du sagen würdest, bei dem Spiel, vielleicht auch bei der Kulisse, setze ich auf die und die Spieler? Ich habe da immer noch im Kopf so einen vergleichbaren Moment. Oh, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich glaube so 2016 oder was. härter Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Und die Mannschaft war gut. Olympiastadion war voll auf allen Plätzen lagen so blau-weiße Fähnchen, zum Glück keine Klatschpappen, aber Fahnen. also es sah super aus. Ähm, Paul war, glaube ich, auch Trainer, aber halt eine seiner vorherigen Phasen, Sieg gegen Dortmund sang und klanglos verloren, überhaupt keinen Esprit gehabt, keinen Mumm, nix. Jetzt hast du also auch ein ausverkauftes Stadion, aber spielst halt gegen Kaiserslautern. Deswegen nochmal, ähm, gibt es Spieler, bei denen du sagst, auf die setze ich hier besonders? Gibt es vielleicht eine Formation, weil du sagen würdest, Paul, mach doch mal so. Ähm, denn so uninspiriert wie gegen Wiesbaden darf es ja nicht wieder sein.
3: Also erstmal für die, für die sportliche Saison ist es einfach nur ein Bonus. Ist es Pokal? Ja, ist es schön. Aber dein täglich Brot ist an jedem Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Das zur Einordnung. Du hast gerade das Spiel gegen Dortmund-Halbfinale genannt. Da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass wir ein bisschen drüber waren, dass wir zu sehr beeindruckt waren, dass der Druck, äh, den man sich selber gemacht hat äh, oder, oder die, auch der Gedanke, welche Möglichkeit man eigentlich hat jetzt, ähm, das war ein bisschen zu fett. Ich glaube, man, man muss versuchen, als Trainerteam auch die Emotionen ein bisschen runterzuholen, dass es eben nicht passiert, dass du eine, eine Übermotivation hast. Bei Übermotivation passieren immer zwei Dinge. Entweder so wie bei mir, bekloppt einfach in eine Knochen entweder verletzt rausgehen oder eine rote Karte. Oder es gibt eben die Spieler, die dann in sich zusammenfallen, die so beeindruckt sind von der Kulisse und einfach nicht von der Stelle kommen. Deswegen, ich glaube, die, die Wertigkeit des Spiels, zu versuchen, ein bisschen runterzuschrauben, sich zu konzentrieren nur auf, auf, auf die Leistung, auf das Spiel, und dann wird man sehen am Ende, was dabei herauskommt. Das, das wird, da wird Paul genau hingucken, wer, wer ist da in der Lage, äh, da das so zu machen, wie ich gerade gesagt habe. Und dann ist das ein, vielleicht ein 51, 49 spiel weil sag mal 51 für uns deswegen, weil weil die weil wir die Zuschauer im Rücken haben. Aber sonst so ein Spiel entwickelt sich ja auch. Und wenn 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 es am Anfang lange 0-0 steht, okay, da ist kein Problem. Aber derjenige, der vielleicht in Führung geht, derjenige hat hat natürlich das Momentum auf seiner Seite und der andere sagt oh Scheiße, die Riesengelegenheit, die ich heute hier habe, wird nicht funktionieren. Also von daher, glaube ich, hängt ein bisschen davon ab, wie die, die, die erste halbe Stunde läuft, wer in Führung geht und, und, und wie sich das Spiel äh, so entwickelt. Aber am Ende mit, mit, mit Freude rangehen äh, und, 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 und das Ganze auch mal genießen. So, wer denn, wie gesagt, die Spieler da sind, äh, ich glaube, so viel Auswahl hat Paul auch gar nicht. Also Reise, eventuell für 10, 15 Minuten, hat Paul, glaube ich, gesagt, also ich meine, der Junge hat die ganze Zeit nicht richtig trainiert. Also mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Das könnte vielleicht am Ende unser Joker sein. Pahl ist übrigens
0: selbst heute ausgefallen bei der Pressekonferenz. Krippaler Infekt. Äh, aber fürs Spiel ist er nicht gefährdet. Ja, da habe ich äh, nämlich. Ja, da hast du?
3: Da habe ich nämlich gehört, dass da habe ich nämlich gehört, dass da einige krank sind. also äh, Dass da einige Grippe haben. Ich hoffe nicht, dass der ein oder andere Spieler, bisher ist wohl nur der Staff, äh, der da der da ein bisschen betroffen ist äh, von. Aber ich hoffe nicht, dass die Spieler vielleicht noch davon betroffen sind. Also ich gehe mal davon aus, Paul hat auch Nähe zu seinen Spielern. Und äh, wenn er krank ist, dann hoffen wir mal nicht, dass... Äh, dass da vielleicht der ein oder andere Spieler noch äh, ausfällt. Das wäre natürlich ganz bitter.
0: Wäre natürlich sehr schlecht, wenn es bei Familie Dada ein Familienessen zu Hause gab. Zum Beispiel äh, gestern Gulasch oder sowas. Und dann saßen da schon mal gleich drei Spieler drumrum. Aber wir werden das erleben. Ich habe übrigens nebenbei handlich nachgeguckt. Stimmte meine Erinnerung. April 2016. Paul Dada war der Trainer. Er hat halt zu 3 gegen Dortmund verloren. Christian, ihr habt euren absoluten Lieblingsgegner. Oh, uh, da kann ich nochmal ganz kurz empfehlen in der ad audio den Podcast Rasenball, ähm, wo die Rivalität oder der unterschiedliche Ansatz zum Fußball zwischen RB Leipzig und dem ersten FC Union sehr schön aufgearbeitet wird. Das ist ein neuer, guter Podcast. Das ist gut, habe ich schon durchgehört. Den höre ich mir mal auf dem Laufband an. Der ist gut. Unterschiedlicher, ah, okay. Lass mal. Nee, nee, ist wirklich interessant. Ähm, wird auch sehr viel gehört. Also gibt es in der ARD Audiothek. Und ihr spielt nämlich Justamente bei RB Leipzig am Sonntag um 17.30 Uhr und RB Leipzig hat auch ein bisschen was gut zu machen. blöde Ausgangslage für euch. Ja.
1: auf okay. Oder gut, weil die ja, aber wir, haben Zucker... auch, wir hatten das jetzt in München schon gehabt. Wir ja. Ja. haben die Bayern gegen Bremen verloren und RB Leipzig hat jetzt verloren. Ähm, 5-2 in Stuttgart. War so nicht zu erwarten. Ist... Ähm, aber ist natürlich die Mannschaft, fußballerisch brauchen man wir jetzt glaube ich nicht groß rumdiskutieren, sprechen drüber herausragend. Ähm, aber das, das ist wieder das Gleiche. ja. Wenn wir so funktionieren in der Defensive, in der Ordnung, in diesem Mannschaftsgefüge, mit dieser Aggressivität, mit diesem eklig sein, dann wird das wieder so werden, wie für jede Mannschaft, schwer. Ja, die Leipziger werden es nicht leicht haben, gegen uns ein Tor zu erzielen. Wir haben Ronno in der Top-Verfassung. Wir haben die Innenverteidigung, die sich immer mehr findet. Vogt, äh, wie ich schon sagte, als er verpflichtet wurde, für mich ein Außer vom Tempo her ein Top-Organisator, guter Spieler, kann viel antizipieren. Knoche sowieso, Döki hilft das sehr, ja, dass diese alten Hauding neben ihm sind. Scheinbar ja wesentlich besser und stabiler, geringere Fehlerquote. Ja, Was unser Thema ist, ist halt das nach vorne, ja, dass wir da mehr kreieren und wenn wir da eine Chance haben, sie vielleicht durch Behrens dann mal nutzen wieder. Ähm, mehr sehen, wer spielt. Aber das Spiel. Ähm, Sonntag Uhr ist natürlich auch wieder grandios, egal. <lacht> äh, äh, ja, wir haben unsere Chance, aber du hast wahrscheinlich mit RB Leipzig äh, eine Mannschaft als Gegner, die müssen auch zwingend. Ja, sonst wird es für Marco Rose ja auch irgendwann mal ein bisschen ungemütlicher. Ja, ja. Ähm, aber das ist für die ja auch ein Pflichtsieg und das ist unsere Chance. Ja, da ist der Druck wieder höher. Axel hat es gerade vorhin ein bisschen signalisiert, dass man mit solchen Situationen auch mal überpesen kann, dann funktioniert gar nichts oder unterpesen kann, dann funktioniert auch nichts. Also man muss da immer schon die gute Verfassung mental finden, das Momentum haben. Und darum geht es eigentlich. Und da hoffe ich mal, dass die Jungs so gut eingestellt sind, wie sie es gemacht haben. Ja, Marie-Luise scheint dann einen Top-Job zu machen, das zu vermitteln. Bjellica ist ja scheinbar, die ist dann wieder nicht dabei. Der Co-Trainer macht es mit, mit so einem bisschen hängenden Deutsch und ähm, da kann man nur wünschen, dass das vom Matchplan her funktioniert und die dann auch in den Situationen, wo sie eingreifen müssen, wo wir es verändern müssen, das auch ankommt, äh, scheint so zu sein derzeit. Also ähm, Chancen haben wir, wie gesagt, mit der Verfassung, wie wir es jetzt machen, eigentlich fast überall.
0: Und wer das überteuerte der Sohn-Abo nicht verlängern möchte oder sowas. Ich habe neulich den Vorschlag gekriegt, dieses Abo zu verlängern. Was denn da los? Aber egal, brauchen wir alles nicht, weil das Spiel nee. gibt es natürlich komplett live in der Inforadio-App. Und die lange Zusammenfassung am Sonntagabend immer in der Sportschau, in den Dritten, ne, falls ihr das nicht wisst. Und dann ab 0 Uhr in der ARD-Mediathek. Auch das nochmal. Und ähm, dieses multimediale Paket gilt im Prinzip auch für die Samstagabendspiele in der zweiten Liga. Das ist ja auch so ein komischer Termin. 20.30 Uhr im Olympiastadion. Eigentlich eine ganz coole Woche. Hertha Mittwoch gegen Kaiserslautern, Samstag gegen den HSV. Ähm, tolle Gegner. Kann Atmosphäre entstehen. Der HSV hat ein komisches Spiel jetzt äh, bei den Freunden. Komische Mannschaft, äh, komische Trainer, Mannschaft, alles merkwürdig. Äh, komisch verloren. Die sind natürlich trotzdem jetzt zwar nicht mehr in den Aufstiegsrängen, aber ich meine, diesen einen Punkt dahinter haben eine gute Tordifferenz. Bedeutet, der HSV weiß mit einem Sieg in Berlin, ist für die vieles schon wieder relativ in Ordnung. Und Axel, ich weiß nicht, mein Gefühl ist, eigentlich kann man über das Spiel noch gar nichts sagen, weil man erstmal den Mittwochabend abwarten muss. Also, wenn du gegen Karlslautern gewinnst, haust du vielleicht auch einen HSV weg. Und wenn nicht, dann, naja, dann gucken wir Samstagabend vielleicht lieber was anderes im Fernsehen.
3: Ja, äh, Woche der Wahrheit. Also wie du gesagt hast, Pokalspiel ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, mit den Leuten, mit denen ich spreche, alle erwarten natürlich, dass du ins Halbfinale einziehst im DFB-Pokal und am Wochenende gegen den HSV. Also die, die wirklich aller, aller, allerletzte Chance um überhaupt noch da oben irgendwie mitreden zu wollen. Dafür brauchst du eine Serie und vor allen Dingen dafür brauchst, dass du gegen direkte Konkurrenten und das ist der HSV ein Dreier einfährst. Wenn du das Spiel da nicht gewinnst, dann war es das mit dem mit den Aufstiegsträumen. Und äh, ja, dann kannst du die Saison ein bisschen zu Ende kegeln, kannst die jungen Leute spielen lassen und äh, dich dann auf den DFB-Pokal konzentrieren, wenn du da dann in die nächste Runde einziehst.
0: Jetzt habe ich hier den, den teuren, äh, privat finanzierten Stift gezückt und habe. Ich bin schon überrascht, der Stiftung, ja, ja. und der
1: hat hier einen Stift. Ach, und ja, unfassbar ganz, geiles ganz Teil, ne? Der glänzt richtig. Absolut. Das,
0: hat mir der Kollege Nikolaus Zimmermann mal empfohlen. Ähm, der schreibt auch. Ja. Aller, aller, oh. aller letzte Chance. Der Kollege Kruse hat eine aller, aller, aller letzte Chance für Hertha im Aufstiegskampf noch formuliert. Daran habe ich für heute gar nicht mehr geglaubt. Und auf dieser Note wollen wir das Ganze dann auch positiv zu Ende bringen. Mit der Auskunft, Axel, dass dein Urlaub irgendwann zu Ende ist und du nächste Woche Montag genau hier sitzen wirst. Und wir freuen uns, dass du dann... Ähm, das Hauptstadtderby äh, nicht nur in Wort und Zweidimensionalität hier auf der bunten Wand hinter uns äh, bereichern wirst, sondern auch ganz dreidimensional wieder da bist. Macht euch eine letzte schöne Woche in Florida. Bringt ein bisschen Wärme mit, bitte.
3: Also ganz, 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 ganz wichtig jetzt. Ich hole jetzt meine Kniebandagen raus. Zwei habe ich davon. Die mache ich jetzt um. Dann hole ich meine kleine Ibo aus der Ecke. Und äh, nehme die auch kurz rein, ein bisschen mit Wasser hinterher spülen. Und dann habe ich heute ein ganz, ganz wichtiges Tennis-Doppelmatch. Also es geht wieder um Essen. Also, oh. und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, das Essen bezahle ich ja gerne. Aber es geht um die Ehre. Die Ehre ist das Wichtigste bei dem ganzen Spiel. Nicht nur im Fußball, sondern auch im Tennis. Und dann werde ich nach Hause kommen und dann wird meine Frau sagen, wie humpelst du denn, wie läufst du wieder rum? Du Vollidiot, warum spielst du denn erst? Aber das weiß ich jetzt schon. Ich mach's trotzdem.
0: Zwei Kniebandagen. Zwei Kniebandagen. Hatten die Ibo oben drauf. Ja, Christian. <lacht> ich sehe euch schon wieder im Podcast von Reiko Thal <lacht> über... Äh
1: ist, also wenn, wenn ihr jemand so ein...
3: Da werden wir, Reiko lädt uns ja nicht ein. Ja. Ja. Genau, so. der, uns
1: lädt ja für so, wir würden ja mal Tipps und Hinweise geben, wie sowas eigentlich geht, aber uns will ja niemand bei so etwas.
0: Naja, also es wollen euch hier immer noch genug im Hauptstadt der Podcast. Für heute soll es das aber gewesen sein. Christian, ja, du kannst zurück an die Werkbank oder was auch immer dir noch blüht. Oder? An die Schippe. An die Schippe. <lacht> der Kollege an der Schippe <lacht> heißt Christian Beek. Der Kollege äh, auf dem flachen Monitor heißt Axel Kruse. Ich bin Dirk Weißdorf vom RBB Sport. Ihr könnt uns schreiben an Hauptstadt. Rbw- onlinede ihr könnt diesen Podcast abonnieren in der ARD Audiothek oder bei YouTube und dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin toi 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 alles gute Axel alles gute Christian. guten Heimflug mein Freund das soll es gewesen danke. sein bleibt
3: gesund das ist das Wichtigste ciao. ciao
0: stets bemüht
3: das
2: waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.